0: Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Schön, dass Du da bist, dass Du wieder reinhörst in eine neue Folge. In meinem Podcast geht es um Deine Gesundheit, um Deinen Körper, um Deine Ernährung, Deinen täglichen Stress und alles, was zur Gesundheit dazugehört. Und ab und zu mache ich auch Interviewfolgen mit spannenden Gästen und heute begrüße ich wieder eine ganz spannende Frau und ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Johanna bei mir zu Gast im Podcast. Johanna ist Mama von einem kleinen Sohn. Sie ist die Gefährtin von Seum, einem spirituellen Rapper, der auch viel auf Tournee ist. Und ja, seit drei Jahren, seit der kleine Finn auf der Welt ist, hat sich ihr Leben sehr verändert. Und wir sprechen einfach über ihre Zeit, jetzt Mama zu sein und über die Herausforderungen des Alltags mit einem kleinen Kind und wie sie trotzdem immer wieder in ihrer Kraft bleibt, aber auch über die großen Erwartungen, die so an eine Mama gestellt werden oder die wir uns auch selbst stellen und wie wichtig da die eigene Klarheit ist. Wir reden über ihre Vorbilder, die sie hat, über einen mega spannenden Kinofilm, bei dem sie dabei ist und den Podcast zusammen mit Seum, den Zuhause-Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören mit Johanna. Heute wieder einen ganz spannenden Gast in meinem Interview und ich freue mich, dass ich hier bei dir in Augsburg sein darf. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Johanna. Dankeschön. <lacht> es ist mir eine Freude. Ja, mir ja. auch. Jetzt ja. haben wir hier gerade schon äh, ganz schöne Gespräche gehabt, bevor <lacht> wir überhaupt anfangen. <lacht> und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir mal schnell auf, weil wir gerade schon so schön im Fluss waren. Und ja, mein Anliegen, dich einzuladen, war unter vielem anderen, dass es, glaube ich, sehr spannend ist, für die Zuhörer mal zu hören, wie ist denn das jetzt so als Mama zu Hause, wie lebe ich da nicht nur mein Mama sein, sondern auch mein Frau sein oder wie lebe ich Gesundheit, wie sorge ich gut für mich. Und ja, das war so das Anliegen, aber es gibt so viel von dir zu sehen und zu hören und ich bin schon sehr gespannt, was uns unser Gespräch heute hinführt. Und ich habe mal überlegt, wie lange wir uns jetzt schon kennen. Mhm. Und ich glaube, das war 2018 oder Anfang 2019, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Und tatsächlich war das so, ich bin auf ein Konzert von deinem Mann gegangen, aber eigentlich, um dich kennenzulernen. Das kommt selten Das kommt selten vor. Kommt selten vor ne? ja. Aber tatsächlich wollte ich dich kennenlernen, mhm. weil... Ich habe für, wir hatten 2019 ein großes Konzert vor mit unserem Chor und ich hatte so die Idee, ich hätte gern einen Film gedreht von einzelnen Chormitgliedern zu einem bestimmten Thema und ich habe auf YouTube bei den Videos von Patrick gesehen, unter diesen tollen Videos und Fotos habe ich einfach Gesucht, wer macht das denn? habe dann gesehen, das magst du. Und dachte mir, ach, ich gehe mal hin, ich, ich frage die mal, was hat sie denn so für Equipment, auf was muss man achten. Und ja, das Ende vom Lied war dann, ich habe dich einfach engagiert, weil es alles viel zu kompliziert war. Und du hast dann so einen super schönen Film gedreht von, von unserem Chor und dann auch zusammen mit Patrick das Konzert aufgenommen. Und tatsächlich, witzigerweise, es kam mir jetzt erst beim Herfahren, habe ich gestern das Video angeschaut, weil ich jemandem den Link geschickt habe und dachte mir wieder, boah, das ist so schön, der Film und ja, berührt mich immer wieder ganz sehr. <lacht> genau, das so die kleine Geschichte, wie wir zueinander gefunden haben. Ja. Aber ja, fangen wir mal von vorne an. <lacht> Stell dir doch mal vor, wer, wer bist du, Johanna? Was ist wichtig
1: von dir zu wissen? Hm, genau, also ich, ich heiße Johanna. Ich glaube, ein Teil von mir ist nicht so ein großer Fan von Interviews, <lacht> aber ich finde es total schön und ich freue mich sehr, jetzt da einfach auch mal diesen Raum zu haben, mhm. weil das natürlich, du hast ja schon gesagt, mein Mann, der macht Musik oder mein Freund und da ist er natürlich total gewohnt, ständig Interviews mhm. zu geben und ich bin mehr so die, die leise Wirkkraft im Hintergrund, genau und was ich aber schon mache, ich mache Filme, ich mache Fotos, ich bin Künstlerin, ich male gern. Genau, eigentlich bin ich auch noch Ergotherapeutin. Mhm. Das war mein Ursprungsberuf, den ich gelernt habe, den ich jetzt aber auch schon sechs oder sieben Jahre nicht mehr mache. Mhm. Genau, und das Schöne ist, weil du es gerade erzählt hast mit, der, äh, mit dem Auftrag, den du mir damals ja. gegeben hast, dass das tatsächlich einer meiner ersten Aufträge mhm. war, außerhalb von Patrick. Mhm. Und für mich wie so ein Zeichen auch vom Universum, so, ah, Johanna, das ist richtig, mach weiter, ja. du darfst dich selbstständig machen, mhm. darfst dich trauen, genau, weil da waren wir ganz frisch aus unseren Berufen eben raus mhm. und dann mhm. war das wie so ein großes Geschenk auch für mich, ja. Ja. da hinzukommen. Genau, und jetzt im Moment bin ich viel zu Hause, mhm. ich habe einen drei Jahre alten Sohn und bin vor allem daheim mhm. mit ihm und genieße es sehr. Und bin sehr gespannt,
0: was das Leben so als nächstes ja. bringt. Voll schön. Ja. ja, wie bist du dazu gekommen? Solche, also das sind ja wirklich sehr hochwertige Qualitätsfilme, die du da magst. Ja, man, man spürt die Seele in dem Film, sage ich mal. Also das ist nicht nur einfach ein Film, wo man anschaut, sondern man sieht da die vielen Kleinigkeiten. Oder ja, du, du erfasst wirklich so das, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht oder spürt. Wie bist du dazu gekommen, zu filmen oder mhm. zu fotografieren? Also, tatsächlich habe ich irgendwie
1: in der dritten Klasse von meiner Patentante eine Kamera bekommen. Noch so ganz schön. Warum? Wow, okay. So okay. <lacht> ja, mit äh, Film zum Einlegen und genau. Und habe dann angefangen von mir und meinen Freundinnen immer. Ganz viele Fotos zu mhm. machen und wir haben ganz viele Spiele mit diesen Kameras und den Fotos gemacht und waren alle mögliche Rollen und waren mhm. Models und ich Aber weiß nicht, cool. was wir alles gemacht <lacht> haben. Ähm, auf den Fotos ist dann witzigerweise auch oft noch der Ventilator mit drauf, der uns die Haare kriegt. Ja, ja witzig. <lacht> das heißt, ähm, also ich habe es immer schon gerne ja. gemacht. Ich mochte gerne oder ich mag es gerne, schöne Dinge einzufangen. Ich glaube, das ist so mein, mein Hauptgrund. Ich bin auch jetzt, wenn ich keine Kamera dabei habe, unterwegs und ich sehe ganz oft schöne Dinge. Also auch ähm, oft ganz m -m. kleine Kleinigkeiten. Irgendeine Blume,
0: die am Asphalt rauskommt. Ja, und ich ja. und du siehst das Bild, oder? Ja, genau. Ich ja, sehe das Bild. Ja, das, ich, das kenne ich auch. Also das habe ich ja. auch. Ich fotografiere ja auch unglaublich gern. Ja. Und man sieht oft so Momente und denkt, oh, das wäre ein mega schönes ja. Foto, gell? Ja. <lacht> Ja, ja, und genau, dann macht man gut. halt im Herzen das Foto ja, genau.
1: <lacht> und geht weiter. Mhm. Genau. Und dann habe ich ähm, Patrick kennengelernt 2015. Mhm. Ähm, da waren wir eben, er als Logopäde und ich als Ergotherapeutin in derselben, ja, in derselben Praxis mehr oder ja. weniger. Und haben uns dort kennengelernt. Und dann bin ich nach und nach mit ihm auf Tour. Also mhm. da hat eigentlich so mhm. seine Konzerttour mhm. gestartet. Bin immer wieder mit und habe dann den Verkauf irgendwann gemacht von den CDs und den Büchern.
0: Mhm.
1: Und wir haben zu der Zeit immer noch ein Tourvideo gemacht. Das heißt, ja. jedes Konzert wurde so ein bisschen gefilmt und mhm. was so drumherum alles war. Weil es für ihn einfach auch so aufregend war und so... Mhm. Ja, so genial, dass immer mehr Menschen einfach gekommen mhm. sind und das wollten wir irgendwie was zurückgeben und dann haben wir eben nach und nach so unsere Kameras aufgebessert und Ach, ja. das einfach immer ein bisschen also ein gewachsen hat. dann auch. Ja, okay. genau, mhm. genau. Und dann habe ich ab und zu ein Musikvideo gemacht für einen neuen Song, wenn man mhm. Album kam mhm. Ja, und so bin ich da eigentlich irgendwie reingekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann war so diese Idee auch irgendwie in Richtung von Imagefilmen zu gehen, weil ich das einfach auch so schön finde, weil wir so viele Menschen getroffen haben, die sich selbstständig machen wollen, die aber so an sich zweifeln. Das war oft so eine Erfahrung. Und dann einfach zu sagen, schau, wir machen einfach einen richtig schönen Film von dir und zeigen, was du eigentlich kannst. Und dann musst du es nicht immer so erklären, wenn du unsicher bist, sondern dann kannst du einfach sagen, hier ist mein Film, schau ihn dir an. Das kann ich. Und dann kannst du wachsen und wirst sicherer. Ja, ja da muss
0: man aber ja. auch erstmal jemand finden, der das Auge dafür hat, gell? der sich einfüllen kann in ja. dich. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, mhm. weil viele so unternehmerisch denken und das ja. alles sehr klar und glatt und strukturiert ist, was so gar nicht berührt und mhm. wir sind nicht verallgemeinern, aber ich glaube, es ist schon mehr auch so ein Frauending, oder? Dass mhm. eine Frau da mehr hinspüren kann und mehr das, ja. das sieht, was man mhm. vielleicht nicht erklären kann und, und, ja. und du siehst es dann mit der mit der Kamera sozusagen. Genau,
1: und dass mhm. man halt vielleicht auch eben im Kontakt dann auch jemandem die Ruhe schenken <lacht> kann und sagen ja. kann, schon, ich ja. bin zwar jetzt mit der Kamera hier, ähm, aber du darfst einfach jetzt du sein mhm. und, und versuchen ganz natürlich das zu erzählen was dir wichtig ist. Ja, und
0: das ist so, so. wichtig, finde ich auch, dass man ja dieses Vertrauen hat. Also mir mhm. ist egal, mit wem ich zusammenarbeite, es ist immer so wichtig, dass es passt. Ja. Das muss passen, es muss eine Wellenlänge sein, es <lacht> muss harmonieren. Ja. Ja, genau. ja, weil sonst kannst du auch nicht du ja. selbst sein. Gell? Ja, das, also das, äh, genau. Ja, dann kann das, man sich nicht öffnen. Ja. Wenn man hier ja, fühlt man sich nicht wohl und dann. Ja, und das ist ja auch wirklich, wirklich was. Also vor einer Kamera stehen ist ja noch mal was anderes, als wenn wir jetzt hier nur einfach das laufen ja. lassen. Das ist ja doch noch mal was ganz anderes. Ja. Und ja, wenn man dann aber jemand hat, der das so locker und schön macht, wie mhm. du und wie ihr das damals mit dem Film von uns gemacht habt, ja, dann kann man einfach immer natürlicher und, und lockerer werden. Und das sieht man dann auch am Film. Mhm. Aber du meinst auch, gell? Du meinst Bilder? Ja, genau. Ja. Also jetzt aktuell mache ich eigentlich nichts. So. Ja. <lacht>
1: genau, aber eigentlich ist das meine große große Leidenschaft. Und hast das
0: auch schon immer als Kind auch schon gemacht? Ja, genau. Ja.
1: genau. Ah, schön. Also ich habe als Kind wirklich stundenlang ah, nur am Boden ja. gesessen ah. und habe gemalt. Mhm. Also ob irgendwie Figuren oder ja. Landschaft oder was auch immer. Ah. Genau. Und dann ja, war schön. es so ganz lange diese, diese Zeit, wo ich gar nicht gemalt habe. Ich glaube auch viel wegen der Schule und wegen mhm. dem Vergleich mit mhm. anderen, weil mhm. ich dann oft ja. einfach gesehen habe, wow, Allein schon meine Schwester konnte so viel besser als ich, <lacht> okay. und also in meinem Kopf. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, man, das kannst du eh nicht. Mhm. Und das sieht nicht so aus, wie das vielleicht ausschauen sollte mhm. oder könnte. Und dann ähm, habe ich angefangen, irgendwie auch in der Zeit, wo ich dann mit Patrick zusammenkam, dieses einfach mal wieder eine Leinwand zu nehmen mhm. und einfach zu schauen, was passiert und dieses Bild auch zu Ende zu bringen mhm. und einfach Farben zu nehmen. Und das hat mir einfach, das war für mich die schönste Meditation ja, ja. der Welt. Und es hat mir einfach selber so gut getan, dass mhm. ich gemerkt habe, wow, da muss ich einfach irgendwie weitermachen
0: mhm. und mir die Zeit dafür nehmen. Ja, und gerade Kunst oder Malen oder äh, überhaupt in dem Bereich, finde ich, kann man ja gar nicht bewerten. Mhm. Also, weil man findet ja immer die, die das dann einfach ganz toll finden. <lacht> ja, das, genau. ja, genau. Also, von daher gibt's da gibt es da, glaube ich, kein Besser oder Schlechter, sondern einfach nur anders. Ja. Ja, und deswegen einfach so das, was
1: einem selber so gut tut, mhm. einfach machen. Ja,
0: ja <lacht> genau das unbedingt. Und ja.
1: das lernt man halt nirgendwo <lacht> so richtig. Richtig, ja. Aber mhm. wenn man
0: das mal so für sich erkennt, ist das schon mhm. echt schön. Oder wird eher, jetzt sage ich mal so, Thema Schule, habt ihr jetzt noch nicht mit dem Finn, aber wird eigentlich eher solche Sachen kaputt gemacht in der Schule, ja. weil es bewertet wird. Gell? Also ja. ich hatte erst im Podcast auch jemanden, der hat im Singen eine ganz schlechte Note gekriegt mhm. und ja, da war das Singen dann durch für ihn. <lacht> Nein, und das ist total traurig. Ja. <lacht> schade, weil dann von ja. klein auf einem mitgeteilt wird, boah, du kannst nicht singen, du kannst nicht malen mhm. und dann macht man es gar nicht mhm. erst. Total schade. Hast du, im Moment ist vielleicht wenig Zeit mit Finden, aber hast du dann noch mal was vor in der Richtung mit Kunst, mit Malen? Auf, ja, jeden, Fall. Schade. <lacht> auf jeden
1: Fall. Ich hatte erst äh, vor ein paar Tagen ein, ein schönes Bild in meinem Kopf ähm, von einem Haus, wo wir leben, das sehr in der Natur liegt. Mhm. Also ich sehne mhm. mich noch so ein bisschen ja. nach mehr Natur um mich herum Und dann habe ich so ein bisschen ein Bild gehabt von einem großen Raum, in dem alles so sein darf, mhm. wo auch alles schmutzig werden mhm. darf. Ja. Und da ist so wirklich so ein richtiger Künstlerraum, wo man mhm. einfach malen kann und wo ich dann einfach auch mit Finn malen kann ja. und seine Freunde kommen können. Ach, oder schön. Vielleicht das auch mal anbieten für, für Kinder,
0: mhm.
1: auch außerhalb, dass die einfach kommen mhm. können. Und hat man eine, einen Nachmittag malen, eben ganz ohne Bewertung und ganz ohne Vorgabe. Ja, also voll cool. Einfach nur diesen Raum anzubieten. Ja. Das hatte ich irgendwie so in der Vorstellung, wo ich dann natürlich ja auch malen kann. Ja, auch die ja. Erwachsenen sind natürlich dann eingeladen.
0: Mhm. Ja, total schöne Vision. Das ist ja wie den Workshop, den ihr mal angeboten habt, schreibe dein Drehbuch wirklich, mhm. Ja, wo will ich denn hin, was mhm. habe ich denn für, für ja. Ziele und Visionen und ja, finde ich total wichtig, immer zu wissen, wo ich hin will und wie gehen meine, mhm. meine kleinen Schritte dahin, ja. sozusagen. Aber das hört sich total spannend an, also so Workshops für Kinder zu malen ja. oder für große Kinder ja. zu malen ja. und äh, sowas zu machen. Ja. Und
1: eben ohne irgendwie, dass ich mich da als Lehrerin oder so sehe, sondern ja. einfach nur als Begleitung, ja, die, ja. die eben auch, wenn das Bild mein, das Kind frustriert, weil es nicht gut wird, mhm. dass man das einfach begleitet, mhm. sagt, nächstes Mal wird es wieder anders oder ja. vielleicht kriegt man doch noch die Kurve und das wird dann doch noch schön. Ja. Das kenne ich gut vom Malen, dass es so oft einen Moment gibt, wo ich dann eine Farbe dazunehme und mir denke, ah, jetzt hast du verkackt. <lacht> genau so. jetzt ist vorbei. Das, das Bild du kannst du einfach wegschmeißen mhm. und dann irgendwie kurz eine Pause zu machen, was trinken mhm. und wieder reinzugehen und zu schauen, okay, wie kann ich es denn, was kann ich draus machen und am ja. Schluss gefällt es mir total. Mhm. Also es ist auch so eine Reise, auf die man da ja irgendwie geht. Ja, total.
0: Mhm.
1: Genau. Und da einfach diese Gefühle auch irgendwie da sein zu lassen und zu sagen, ja, das gehört jetzt einfach
0: zu diesem Prozess ja, dazu. Ja. ja, oder sogar vielleicht tatsächlich so Mutter-Eltern-Kind-Malkurse, dass ja. auch die Eltern, die ja oft so hyper ja. angespannt sind, sage ich. einfach genau. lernen: ey, lass dein Kind es einfach machen, das ist so ja. gut, so wie es ist. So. Ja. Also, ja, genau, und probier cool. dich selber an. Ja.
1: Hab Spaß. Ja, ja. Ja, genau. Und das wäre sowas, was ich halt eben auch gut mit Finn zusammen machen kann. Mhm. Irgendwie eben so jetzt nochmal ein Workshop mit Patrick, wo man sagt, man ist den ganzen Tag... In irgendeiner Stadt unterwegs. Ja. Das ist jetzt gerade noch nicht mal Kinder. Genau. Aha. genau. Ja. Und das wäre sowas, wo ich einfach mit ihm, wo er mhm. einfach dabei sein mhm. kann und vielleicht auch spannende Menschen trifft. Ja,
0: so, das stelle ich mir schön vor. Das hört sich auch sehr schön an. Genau. Man muss aber auch Kurse für große Kinder anbieten, weil <lacht> <lacht> komme ich auch zum Malen. Oh ja, das ist auch schön. Ja, ich liebe ja. auch Malen. Also, ich habe ja. tatsächlich früher auch viel gemacht auf, mhm. auf Leinwänden und ich liebe Sprüche mit so Sprüchen ja, und so drauf, ja. aber ja, alles kann man nicht immer machen. Ja, es ist ja, ja, ja. einfach doch begrenzt und dann muss man gut schauen, wie, wie verbringe ich meine Zeit. Drei ist der Finn jetzt, hast du gesagt? Drei genau, denn, schon. jetzt hat er dann gleich Geburtstag. Ah, okay. Genau. Heute in einer Woche. Ah, okay. <lacht> Große Geburtstagsfeier. Ja, und da hat sich ja doch viel verändert dann in deinem Leben, oder? So von vorher mit bei den Tourneen unterwegs sein, als ja. Künstlerin unterwegs sein. Selbstkonzerte filmen und dann ist man als Mama zu Hause. Also das, das kenne ich ja auch. Man sitzt dann plötzlich zu Hause. Also ich war auch so ein Arbeitstier. Und dann sind wir auch noch umgezogen. Ich saß dann auch noch in einem Ort, wo ich dann auch wirklich mhm. niemanden kannte mit einem kleinen Baby und hatte sozusagen in Anführungszeichen wow. nichts, nichts mehr zu tun. Yeah. Das ist eine Riesenumstellung. Wie war das für dich? Ähm, also
1: für mich hat sich mein ganzes Leben. Ja. <lacht> wir haben das mal so schön gesagt, dass es so ein bisschen. Also wir hatten ja so ein bisschen Glück, im Unglück würde ich jetzt sagen, weil wir während der Corona-Zeit war ich ja schwanger und ähm, oder es ging so langsam los und Patrick konnte ganz viele Konzerte schon gar nicht spielen mhm. und war einfach viel zu Hause ähm, und als Finn auf die Welt kam, eben auch noch eine mhm. ganze Weile, dass wir ganz viele Veranstaltungen eh einfach absagen ja. mussten. Und dadurch war so diese Zeit einfach schon besonders schön, mhm. weil man einfach so dieses Einkuscheln ein zu Hause.
0: Ja, genau. Voll schön.
1: Und Finn ist ja auch hier zu, zur Welt gekommen, mhm. zu Hause. Das mhm. heißt, wir waren nie weg und mhm. wir hatten einfach eine wunderschöne Schwangerschaft und schön. Ja, diese, diese erste Zeit. Aber dann war es schon einfach krass, weil es eben, wie wir es gesagt haben, so das Gefühl, man steigt in so eine Achterbahn mhm. und man fährt so los und man freut sich total und dann merkt man irgendwann, diese Achterbahn hört ja gar nicht ab ja. Und dann denkst du, oh, ich würde jetzt aber schon gerne mal irgendwie kurz chillen ja, ja. oder mich mal ausruhen oder ja. Urlaub machen. Und das gibt's halt einfach nicht mhm. mehr. Und da musste ich mich schon sehr, mhm. sehr dran gewöhnen, zumal der Finn einfach nicht so der beste Schläfer ist von okay. Anfang an. Mhm. Also der war einfach schon von Anfang an alle zwei Stunden wach mhm. in der Nacht und hat halt anfangs ja noch gestillt und dann habe ich ihn abgestillt, als er so zwei zwei Jahre und ein paar Monate war, aber er wollte nicht, also er, okay. war, er war nicht bereit. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, ich konnte nicht mehr, mhm. also für mich mhm. war es körperlich einfach. Ja. Ich hatte ja. da so eine Grenze und es hat dann so ein bisschen fast ein Gefühl von Ablehnung in mir. Ähm, mhm. Ich wollte einfach diesen Kontakt ja. nicht mehr, was mir auch sehr leid getan hat und was ich mir anders gewünscht hätte, aber ich, also es ging einfach mhm. nicht mehr und da musste ich dann einfach auf mich achten, was eh schon so eine Kunst ist, also ja, mal war, aber stimmt. diese Grenze war mhm. dann einfach da und aber er wacht einfach trotz des Abstillens genauso oft auf, mhm. also es ist wie wenn sein Gehirn einfach diesen Rhythmus so noch drin hat, mhm. genau und das heißt wir schlafen einfach seit fast drei Jahren mhm. nicht mehr durch mhm. und jetzt ohne die Hormone vom Stillen auch noch sehr schlecht wieder ein okay. <lacht> also, ähm, und dieser Schlafmangel, der macht uns wirklich mhm. ganz schön zu schaffen. Mhm. Und das irgendwie eben zu merken, so das Kind ist jetzt da, ach und es bleibt jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> ach krass, okay. Ich wollte immer schon Kinder, also mhm. das war, ich habe schon als Kind gespielt, dass ich ja. Kinder habe und für mich war das krass, einfach so zu merken, wow, wahrscheinlich bleibt es bei einem Kind, weil wir einfach mit dem Leben, wie wir es gerade mhm. leben, so am Limit sind, dass es ja, jetzt, es ist wunderschön, ja. aber es ist schon sehr herausfordernd. Mhm. Und dann eben auch dieses, was, was der Film mir sehr stark beibringt und mir zeigt, ist wirklich meine Gefühle zu sehen und auch wahrzunehmen mhm. und zu fühlen und denen auch Raum zu geben. Das heißt, der bringt mich auf die Palme und mhm. ich werde wütend, wie ich in meinem ganzen Leben <lacht> okay. wütend war. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Und das ist irgendwie sehr schön, weil es so eine Befreiung mhm. auch bringt. Aber es gibt halt dadurch auch einfach viele Situationen, die einfach konflikt mhm. konfliktvoll sind. Und in meiner Ursprungsfamilie, da haben wir nie Konflikte gelöst. Mhm. Es gab mhm. viele, aber die, die waren im Raum, aber die wurden dann nicht mehr, nicht mehr besprochen oder irgendwie... Ja, eben mit Gefühlen, mhm. was mache ich damit, mhm. wenn ich so wütend bin oder so traurig oder ja. so. Und das lerne ich jetzt gerade. Mhm. Das das voll cool. Ist. Und ich hoffe, Finn kriegt davon nicht zu viel ab, aber <lacht> ja, es ist einfach, wie es ist. Und es ist jetzt einfach da und darf angeschaut werden.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne, wenn man das zeigt und lebt und das Kind ja, ja das dann auch lernt. Hey, ich darf auch meine mhm. Gefühle zeigen und leben und es passiert nichts Schlimmes ja. danach. Also ich darf einfach so ja. sein, wie ich bin. Also das finde ich total ja total wichtig. Und nicht, wie du gerade sagst, dass sowas dann weggesteckt wird, ja. weggeschoben wird, weil es ist ja nicht weg. Ja. Also wir speichern ja alles ja. im Körper, jede Emotion. Alles ist da, ja. ist da noch da und ist eingesperrt und blockiert und ja. wirkt ja. Also das ja. ist ja, warum so viele Beschwerden haben und Krankheiten ja. haben. Das sind ja ganz oft so unterdrückte Gefühle einfach ja. auch. Ja, sie fordern uns heraus, die Kinder. Ja. Aber wir dürfen auch Grenzen, ich finde es auch total wichtig, auch Kindern Grenzen zu setzen, dass die eben nicht alles dürfen und äh, der Chef sind sozusagen oh, ja. in der Familie, sondern wirklich, ja, sie dürfen, es ist ja wichtig fürs Leben, sie mhm. dürfen auch Grenzen lernen und dann in anderen Bereichen dürfen sie wieder alle Freiheiten ja. haben. Das muss man halt alles erst lernen ja, als Mama. Dann genau, genau. Und eben
1: überhaupt erst mal spüren, wo ist denn meine Grenze, ja, Also das... Ja, genau. das ich hatte noch nie mit einem Menschen so engen Kontakt, dass ich das ständig so mhm. <lacht> erspüren musste und wir überlegen, ja, was, was ist denn jetzt meine Grenze mhm. eigentlich? Und dann eben oft zu merken, ah, okay, ich bin jetzt einfach super wütend, aber warum eigentlich? Mhm. Ach so, weil ich einfach schon vor zwei Stunden die Grenze
0: <lacht> hätte ziehen müssen,
1: dann wäre es mir vielleicht jetzt einfach gut gegangen. Mhm. So, und ich hätte halt kurz aushalten müssen, dass er frustriert ist oder sich ärgert. Ja. Aber so äh, gehe ich über meine Grenze halt irgendwas aus, was ich eigentlich gar nicht will. Und dann werde ich so wütend. Mhm. Und das so zu erkennen ist schon auch, er ja, ist schon einfach super äh, lehrreich für mhm. mich. Und dann eben die Kunst wieder zu merken, ah, okay, wann ist denn mein Punkt? Ja. Wann muss ich Stopp sagen? Mhm. So. Da ist er mein, mein Lehrer.
0: <lacht> ja. ja.
1: ja. Ja. Und aber eben, wir, wir besprechen viel und mhm. wir, ich erkläre ihm dann und dann manchmal sage ich auch einfach, Affin, heute habe ich es irgendwie verkackt. <lacht> heute war es irgendwie, war ich nicht ganz bei mir mhm. oder äh, heute einfach, war ich einfach müde mhm. und ich hätte es gern anders gemacht. Aber so war es jetzt das, mhm. was ich konnte. Und
0: ja, voll schön, wenn man einfach die Zeit und den Raum auch hat, mhm. auch mit so einem ganz kleinen Kind so zu kommunizieren. Ja. Ja. Hast du dann so Tools für dich, wenn du spürst, oh, ich bin jetzt so wütend oder so genervt oder so erschöpft und am Ende hast du irgendwelche Tools, wo du dich damit, keine Ahnung, Meditation oder Atmung oder irgendwas mhm. rausholen kannst?
1: Ja, genau. So oft ist es so, dass ich erstmal mal ähm, versuche, wieder in meinen Körper zu kommen, mhm. Das ist gerade mein, meine tägliche Übung, dass ich wirklich versuche, einfach zu spüren, dass mein Körper lebendig ist, dass mhm. ich einfach nur ah, meine Hände, spüre ich meine Hände. Also einfach, dass ich versuche, ja. raus aus diesem Kopf ja. ähm, in meinen Körper zu kommen, zu atmen. Mhm. Einfach erstmal mhm. ein paar Atemzüge, bevor ja. ich mit ihm wieder in Interaktion gehe. Mhm. Das äh, ist oft sehr gut. Und was was ich oft mache, was mir wirklich hilft, ist tatsächlich einfach selber zu singen <lacht> ja, ja, ja. <lacht> oder Musik anzumachen ja, ja. und zu tanzen. Ja. Also ich brauche dann oft wirklich sowas ganz anderes. Auch wenn ich total müde bin, ist das eigentlich so das Einzige, was mir dann ja. hilft, wieder ein bisschen Kraft zu kommen und aus diesem statischen Gefühl wieder rauszukommen. Genau, das funktioniert oft ganz gut und meistens tanze sich dann so bescheuert, dass Finn irgendwie lachen muss und dann lache ich und dann, dann löst sich's löst dann auch, sich's auch ja. wieder, also... Es klappt nicht immer, aber das sind so die Erfahrungen,
0: die mir jetzt da am meisten geholfen haben Und hat ja auch Wirkung, also Musik nur wenn du sie anmachst, hat ja einfach auch verändert ja auch die Stimmung und hat ja auch die Wirkung. Und voll cool. Hast du dann eher Musik so Richtung ganz ruhig Meditation oder mehr so? Nee, dann Power oder Power, was schnelles.
1: Genau, also ich habe so, ich bin ja ich mag gern Reggae und, ja. und Dancehall ja. und da gibt es ja auch ganz viele richtig powervolle Lieder, ja. wo man wirklich tanzen kann. Genau, und dann gibt es eine ganz tolle Frau, die heißt Mira, die macht, die bearbeitet ganz viel in einem Podcast für Kinder auch ja, ähm, mhm. Gefühle und, mhm. und ganz schöne Themen. Und die ist auch Musikerin und die hat ein paar richtig coole Lieder mhm. und mhm. die liebt er auch. Und dann haben wir so eine Mischung aus... Musik für Kind und ja. was ich auch ja, einfach ja, schön genau. finde oder eben ein schöner Text.
0: Ja,
1: ein schön. Lied geht eben auch drum um das Gefühlsgewitter mhm. und wenn das Gefühlsgewitter kommt, dann tanzen wir im Regen und einfach sehr schöne Zeilen mhm. und dann brüllen
0: wir da einfach nur. Und dann wird es <lacht> meistens schon wieder leicht. leichter. Das ist ja schon ein super cooler Tipp, einfach auch für ja. die Zuhörer, die vielleicht auch kleine Kinder haben. Oder wir brauchen einen ja unbedingt ein Kind dazu, um ja. zu werden. <lacht> nein, 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 Das haben wir auch so im Alltag. Da gibt es Optionen. Ah, ja, genau. Dann wirklich, äh, ja, wirklich Musik anzumachen und auch laut aufzudrehen. Also ja. ich weiß gar nicht, mit wem ich es letzt hatte, wo ich das auch gesagt habe. Ja, so richtig laut. Ich glaube, es war sogar beim letzten Konzert mhm. in Augsburg. Richtig laut Musik hören. Und dann hat die auch gemeint, ah ja, stimmt, laut Musik hören. Mhm. die Idee bin ja. noch gar nicht ja. Also wirklich aufdrehen, ja. wirklich richtig. Es ja. kommt natürlich wieder darauf an, wo man wohnt. <lacht> ja, genau. Aber ja, für so ein Lied kann man, glaube ich, schon mal aufdrehen. Ja. Aber es tut einfach gut, damit ja. man verändert die Stimmung. Genau. Ja. Und auch so ein bisschen dieses, diese Stimme im
1: Kopf einfach mal kurz übertönen. Mhm. Und ja. einfach mal, ja. dann, dann hört man nicht
0: mehr zu und kommt mhm. dann einfach auch wieder auf neue, eine neue Frequenz. Ja, voll gute ja. Idee. Und wie ist das, es gibt ja immer noch wunderschöne Filme von den Konzerten, nur magst du die jetzt nicht mehr, weil du bist nicht mehr dabei. Was macht das mit dir? Denn du zwar die Filme siehst und die schönen Erlebnisse der anderen, aber yeah. du kannst halt einfach gerade nicht dabei sein, weil du mit Finn zu Hause bist. Was macht also das mit dir? Es ist ein bisschen unterschiedlich.
1: Manchmal äh, vermisse ich es mhm. und dann möchte ich gerne mitten rein <lacht> in den Trubel. Auch gerade, wenn eben der Tag irgendwie anstrengend ja. war oder es ist mir einfach zu viel ist, dann wünsche ich mich kurz dorthin. Mhm. Aber tatsächlich ist es die meiste Zeit so, dass ich mich einfach sehr freue für Patrick. Mhm. Also ich sehe ja auch, wie sich das verändert und ich sehe, wie er immer besser wird. Mhm. Und er ist so in seinem Element. Mhm. Und ich liebe das, das zu sehen. Mhm. Und ich, ich kann einfach so gut auch genießen, was ich habe. Ich glaube, mhm. Das, mhm. Ähm, das, das hilft mir total. Ja. Dass ich einfach, ich, ich sehe jeden Tag meinen Sohn und ich ja der, der strahlt mich an. Mhm. Und, und mhm. dann denke ich, was total wertvoll. Und das brauche ich mehr. Ja, als. Ja, das ja. ist total wertvoll. Genau. Und dann versuche ich es einfach mir schön zu machen. Mhm. Genau, das mhm. bedeutet ja auch, wenn Patrick weg ist, dann habe ich ja ein paar Abende, die einfach mir gehören. Ja. Und das ja. ist auch schön. Mhm. Und dann genieße ich das auch, mhm. diese, diese ganz, die Ruhe dann, wenn Finn schläft, dann mache irgendwas Schönes für mich. Genau. Also ich versuche einfach, das Schönste rauszuholen. Ja. ja, ja. ist auch gut und wichtig, so die Zeit mit sich allein zu genießen. Mhm. <lacht> und was ich, was ich vorhin, was, was mir noch wichtig ist ähm, zu sagen, eben auch mit diesen Gefühlen, wenn man das so arg hat und wenn man das auch wirklich versucht zu leben mit dem Kind, ähm, was mir wirklich da oft so wichtig ist, wo ich merke, ich bin da so oft so streng mit mir. Also Aha. ich erwarte ganz viel von mir als Mama und ich möchte keine Fehler machen und ich möchte es so gut machen, wie es geht. Und ich möchte eben ihm auch keinen <lacht> Ich möchte nicht, dass er meine Therapie machen muss. <lacht> <Ja>. <lacht> und wenn ich dann eben manchmal so in, in, in diesem Gefühl so hängen oder einfach so wütend bin und, und diese starken Gefühle auch einfach habe, dass ich dann mir auch selber versuche, so lieb wie möglich mit mir zu sein und mir zu sagen, dass es eben okay ist. Mhm. Dass man da nicht so sehr sich so verurteilt dann wieder dafür, dass man eben vielleicht lauter war als Aha. nötig oder dass man eben nicht cool geblieben ist. Weil die Situationen manchmal ganz banal sind, die einen dann ja. irgendwie so antatschen und
0: irgendwas auslösen. Ja, und das ist ja auch menschlich. Also wir ja. sind ja keine Übermütter, sage ich mal. Wir <lacht> ja. sind total menschlich. Und da ist es aber auch schön, wenn du dann einfach dem Kind es auch erklärst oder ja. sich auch mal entschuldigen beim Kind oder mhm. wenn man es ja, okay. nicht so geschafft hat. Weil dann lernen die das ja auch. Mhm. Also die nehmen ja so viel auf und total schön... Ich habe vor kurzem einen ganz schönen Text auf Instagram gelesen von einer Frau, der ich folge. Also ich, ich folge nur schönen Dingen auf Instagram. Mhm. Das ist die Janni Hönscheid. Die ist die Frau von Per Kussma. Das ist ein Schauspieler äh, gewesen. Die haben sich witzigerweise im Fernsehen bei einer ganz crazy Show kennengelernt. Sie sind inzwischen verheiratet. <lacht> haben drei kleine Kinder und es ist einfach wunderschön, deren Stories anzuschauen. Mhm. Also die erzählt, erzieht die total natürlich, mhm. die ernähren sich gesund, die reisen durch die Welt. Mhm. Und ja, kannst du vielleicht auch mal reingucken mhm. bei ihr, weil sie schreibt auch sehr wahrhaftige Texte. Also sie mhm. zeigt nicht nur so die schöne, ja. heile Welt, sondern sie zeigt einfach auch mal, wenn die Kinder wütend sind oder wenn sie mhm. total überfordert und erschöpft ist. Mhm. Also sie, ja, ist das sehr wahrhaftig schön. einfach. Mhm. Also es ist ganz, ganz schön. Und die hat nämlich, ist mir jetzt die Tage erst begegnet, dachte ich mir, das ist ganz passend für unser Interview, mhm. weil sie vom Muttersein geschrieben hat. Mhm. Und da hat sie geschrieben, dass man Mutterschaft von verschiedenen Seiten aussehen kann, dass man entweder sagt, ja, jetzt bin ich Mama, jetzt ist alles vorbei, ich ziehe mich zurück, keine Chancen mehr oder sich wirklich so von außen instrumentalisieren lässt wie, ja, das macht man als Mama nicht mehr, sozusagen. Ja. Ja. Sowas, es geht alles nicht mehr. Oder eben andersrum, ob man so als Mama, diese Tür als Mama, die man jetzt hat, als Chance sieht für Wachstum und Transformation. Mhm. Und sie hat da geschrieben, es gibt Überforderung als Mama, ganz klar. Mhm. Aber man kann es ja auch sehen als Chance für Wachstum, dass ich da wachsen mhm. kann, wie du auch vorhin <lacht> gerade erzählt hast. Du lernst dich jetzt ganz gut kennen oder seiden an dir, die du vorher entweder noch nicht gesehen hast oder ähm, die jetzt auch rauskommen dürfen, mhm. sozusagen. Oder sie schreibt auch, es gibt den Schlafmangel, aber wenn es den nicht gäbe, würde man vielleicht den Schlaf gar nicht schätzen, den, <lacht> ja, das den stimmt. vorher hatten, so mal eine Nacht durchschlafen ist für viele selbstverständlich mhm. und wenn man das aber nicht mehr hat, dann schätzt man erstmal, boah, jetzt ja. einfach mal nur eine Stunde hinlegen und schlafen, <lacht> sozusagen. Yeah. Ja, und sie hat auch geschrieben, sie fühlt sich durch ihre Kinder wirklich innerlich gewachsen und frei mhm. und auch durch die eigene Klarheit, in die sie mhm. hineingewachsen ist. Also eigentlich genau das, ja. was du mir vorhin ja. schon erzählt hast. Und auch mhm. sich zu lösen von diesem höher, schneller, weiter. Mhm. Weil das funktioniert als Mama sowieso gar nicht. Ja. Ja. <lacht> da geht ja alles langsamer. Und auch das den Kindern vorzuleben, diese ganze Palette an Gefühlen, die mhm. man hat. Also auch dieses Thema Verletzlichkeit, Verwundbarkeit. Menschlichkeit. Also das finde ich total schön und ich finde es auch für mich selbst immer schön, dann solche Texte zu lesen mhm. oder solchen Menschen zu folgen oder ja. überhaupt irgendwie Vorbilder zu haben. Ja, wie machen denn das andere? Ja. Hast du das auch so Vorbilder für dich als Mama oder auch als, als Frau oder als mhm. Partnerin? Also ich habe ein,
1: eine Frau als Vorbild, das ist meine Schwägerin, die heißt Freya und die mhm. lebt mit meinem Bruder in Dänemark, mhm. die sind jetzt ausgewandert und sie ist gerade mit dem dritten Kind schwanger mhm. und sie ist einfach unglaublich, also die leben in, in Jurten, die haben sich zwei wow, okay. wunderschöne <lacht> Jurten gebaut und leben auch sehr naturnah, also es ist wirklich, also die Toilette ist draußen mhm. und sie kompostieren alles und haben einfach einen wunderschönen Permakulturgarten mhm. und es ist, sie ähm, kennt sich unglaublich aus mit Kräutern. Mhm. Und ist wirklich also auch was Ernährung angeht, absolut äh, mein Vorbild. Und sie ist so achtsam mit ihren Kindern und einfach wie sie miteinander umgehen mhm. und auch, wie ich die Kinder sehe und wie, wie, die, sich, wie die sich entfalten. Mhm. Und das ist wunderschön.
0: Mhm.
1: Und also bei ihr ihr frage ich, also ihr stelle ich am ehesten noch irgendwelche Fragen oder sie, sie beruhigt mich ganz oft in mhm. ganz vielen Themen und sagt einfach, hey, das ist ganz normal.
0: Ja.
1: <lacht> Meistens ist es ja schon das, was reicht, dass man einfach sagt, das ist ganz normal mhm. und das ist okay und also sie ist auf jeden Fall dieses natürliche auch und mhm. eben auch zu sehen, wie die Kinder sind, wenn man so viel draußen ist und wenn man so natürlich mhm. lebt, das unwahrscheinlich schön mhm. dazu zu gucken. Okay. Und dann merke ich manchmal, dass ich, dadurch, dass sie ist mein Vorbild, aber ich stelle sie dann schon auch auf so ein Podest. Okay. Also ich merke dann, so, ah, ich fahre schon noch ein bisschen zu viel Auto oder dass ich da einfach auch streng bin mhm. mit mir und sage, ah Finn muss mehr im Wald und weniger <lacht> in die Stadt. Und, und dann einfach wieder zu sagen, ja, jeder, ich lebe das jetzt einfach so, wie es in unserer mhm. Form, wie wir leben, am schönsten ist. Genau, also ich komme nicht ganz dorthin, weil wir werden in keine Jurte ziehen. Ja. Ich bin gerne in der Natur, aber wir, wir mögen einfach auch gerne mhm. so ein bisschen Luxus, sag ich jetzt mal, wie so ein eigenes Bad zum
0: Beispiel. Ja,
1: das hat das durchaus Vorteile. <lacht> genau, aber also das wird jetzt einfach nicht dieses Leben werden, aber ich ziehe mir eben ganz viel schöne Tipps von ihr oder einfach zu sehen, wie sie umgeht. Das mhm. ist für mich sehr, sehr schön zu sehen ja und was, was mir als Mama ähm, also ich habe sonst jetzt glaube ich kein richtiges Vorbild, was ich einfach nur oft merke ist eine ganz große Unsicherheit bei sehr vielen Mamas, die ich so treffe, sei es jetzt im Kinderturnen oder einfach wo man sich halt an Spielplätzen begegnet, sehr viel so ein Vergleich und irgendwie auch was Klamotten angeht und, und wer hat die schöneren Wollsachen, also auch okay. auf dieser natürlichen Ebene ja. ganz viel was sich da so abspielt, mhm. wo ich oft so merke dieses eben, was du vorhin auch gesagt hast, mit dem Klarsein, dass man einfach mit seinem Kind so ist, wie man es selber möchte mhm. und gar nicht guckt, wie machen es denn die anderen? Außer es inspiriert mich, ja. ansonsten lasse ich es einfach, ich's einfach mhm. sein und versuche einfach das so zu machen, wie es für mich passt. Mhm. Wie schon mit dem Stillen und mit all diesen Themen, die eine Frau plötzlich irgendwie so begleiten da einfach wirklich zu schauen, was es was meins und nur das ist richtig und ansonsten nichts.
0: Ja, <lacht> ja finde ich auch total wichtig, wirklich ja. so nach seinem Bauchgefühl gehen ja. und nicht, weil es so machen oder weil es mir kind. irgendjemand vorschreibt, was ich zu machen ja. habe, also auch irgendwelche Institutionen oder Sonstiges, ja. sondern wirklich zu schauen, was ist denn für mich gut und was ist für mein mhm. Kind gut, weil jedes Kind ist ja auch anders, also ja. für manche Kinder ist vielleicht, das ist super gut, aber ja. vielleicht ist mein Kind besonders feinfühlig und für das ist das nicht gut. und Dass man da wirklich hinspürt, finde ich auch total wichtig. Und ich
1: glaube, so ein Stück weit ist es ja schon die ersten Jahre auch so eine gewisse Selbstaufgabe. Oder sonst würde man vieles glaube ich nicht schaffen. Also, das viele tragen, wo man einfach körperlich an seine Grenzen kommt, mit dem Stillen. Ich finde, man muss da oft irgendwie die Situation annehmen, wie sie ist und vielleicht die eigenen Bedürfnisse ein bisschen hinten anstellen, weil sonst ähm, schafft man es nicht. Mhm. Außer man hat vielleicht viel Hilfe und hat seine ja. Eltern hier oder genau, dass man es halt gut aufteilen mhm. kann, aber wenn man eben doch viel alleine ist mit dem Kind. Es, es braucht so eine gewisse Hingabe und für den Moment vielleicht diese Selbstaufgabe und es ist schön, das zu spüren, dass man das kann, finde ich. Also mhm. ich, kann, ich kann ganz egofrei einfach da sein und nur für Finn da sein. Mhm. Und dann mich wieder zu mir besinnen und zu sagen, okay, und, und jetzt Johanna, was, was ist heute noch für dich gut? Mhm. Und einfach so jetzt, umso älter er wird, umso einfacher wird es natürlich. Immer wieder zu merken, ich bin zwar Mama und das ist eine Rolle, die ich übernehme und die ich liebe, aber ich bin eben auch die Johanna und, und was macht mir denn Spaß und was tut mir denn jetzt gut? Und da immer wieder so ein bisschen diese Balance zu finden, das ist auf jeden Fall eine Kunst, ja. <lacht> aber auch was sehr, was sehr schön ist.
0: Ja, und total wichtig auch, sich nicht zu vergessen, ja. also trotz allem Alltag und Mama und Liebe zum Kind und alles, ja. sich nicht zu vergessen und wie du gerade sagst, sich zu fragen, was mhm. brauche ich denn jetzt mhm. gerade im Moment? Also klar, wir bestellen. Ganz, ganz viele Bedürfnisse zurück, oft auf Jahre, <lacht> solange <lacht> ja. die Kinder einfach klein sind. Aber ja, damit man da eben nicht komplett ausgelaugt ist und erschöpft, mhm. äh, schon auch so den Mut haben, auch um Hilfe zu fragen. Mhm. Das, und wenn man eben niemanden äh, im Umfeld hat, keine Omas oder Ähnliches, ja. vielleicht mit einer anderen Mama zum Beispiel austauschen. Ich fand es damals gut, weil meine Schwester hat nicht weit gewohnt. Wir haben immer so nacheinander die Kinder. <lacht> die haben immer super zusammengepasst. Yeah. Und da konnte man da dann ab und zu mal austauschen. Mhm. Oder auch, dass man als Paar einfach mal wieder was machen konnte. Ja, genau. Und ja, das ist schon auch wichtig. Also ich glaube, die ersten drei Jahre sind einfach mhm. Fokuskind alles andere mhm. weg. Aber ich glaube, dann darf man den Blick schon auch wieder ein bisschen ja. weiten und schauen, wo bin denn ich oder was mhm. brauche ich da versuchen, mhm. ein bisschen loszulassen. Ja. Und ja. ich, ich merke es auch bei Finn, also...
1: Er, er rückversichert sich schon gern, dass ich da bin, mhm. aber der hat jetzt auch einfach Bock. Der möchte jetzt Kinder mhm. kennenlernen, der ja. möchte andere Erwachsene ja. sehen, der, der saugt es richtig mhm. auf, alles, was ihm jetzt so begegnet. Mhm. Und das ist auch schön zu sehen, ja. dass die Welt jetzt für ihn auch größer wird und somit für mich auch
0: wieder ja, genau. ein bisschen größer. Ja. Ich finde es auch total wichtig, was du vorhin gesagt hast, dass die Schwägerin dir dann auch mal sagt, du, das ist völlig normal. Yeah. Also, dass, dass man wirklich auch über so Sachen spricht. Mm -hmm. Genau. Ich kann gerade nicht mehr, ich bin erschöpft. Mm -hmm. Mir wird das alles zu viel. Mm -hmm. Weil sonst denkt wir immer, boah, alle anderen schaffen das und alle mm -hmm. anderen sind so perfekt. Nur ich schaffe das mm -hmm. nicht, aber dabei geht es uns ja allen gleich. Also yeah. und, und drum auch... Äh, dieser Podcast, <lacht> ja. um auch ja. den, den Mamas draußen, oder es geht ja nicht nur um Mamas sein, mhm. es geht ja auch um, um jeden einfach, um auch, naja, na, jeder ist mal am Ende und mal erschöpft und mhm. äh, ja, das Zulassen und auch zeigen, also wirklich mhm. sich verwundbar zeigen, finde ich total wichtig. Ja. Und dann gibt es irgendjemand, der dann sagt, du bist normal, hatte ich ja, ja auch schon. <lacht> ja, das und das beruhigt einen dann, gell? das es gibt dann dann wieder Kraft. Ja. Ja. Total Und schön. So mit mir ist alles in Ordnung. Ja, ja. das ist ganz normal. Ja, genau, das ist wirklich jeder, schön. Jeder darf es machen, wie wie er will. Mhm. Hast du auch für jetzt vom Mama-Sein mal ganz abgesehen auch äh, ein Frauenvorbild? So will ich sein als Frau. Mhm. Ja, <lacht> ja. also äh, es ist tatsächlich eine Künstlerin,
1: die mich schon jetzt einige Jahre begleitet. Die heißt Jonna Jinton oh, okay. und lebt in Schweden. <lacht> Wir haben es mit den Nordischen Ländern ja. so ein bisschen. Ähm, die lebt in Schweden, wirklich ganz, ganz abseits abgelegen und ich glaube, ja, das ist ein Dorf in der Nähe, mhm. aber es ist, sie ist umringt von Wald. Mhm. Ähm, und sie macht Kunst, sie, ist mal, also sie, sie malt, ähm, sie macht Schmuck, mhm. ähm, sie filmt unglaublich schön. Also alles eigentlich, was ich, als ja. <lacht> abgesehen vom Schmuck, ähm, was ich einfach auch so liebe. Und sie, sie macht eben einen Vlog und macht ähm, wunderschöne mhm. Videos einfach mhm. von der Natur und von sich. Und einfach die, diese Verbindung in der Natur zu leben und die Kunst zu machen, das finde ich unwahrscheinlich mhm.
0: schön. Schön,
1: ja. ja also ihre mhm. Videos schaue ich sehr, sehr gerne an.
0: Mhm.
1: Genau. Und sie hat einen wunderschönen Hund. Ah, oh, ja. Das, ähm, ich, ja, wir hatten auch immer einen Hund in der Familie. Mhm. Er erinnert mich ein bisschen an ihn und einfach diese Freude von so einem mhm. Tier. Mhm. Ja, genau. Wäre das noch ein Wunsch, dass ihr ein Tier habt? Also im Moment nicht. Ja. Aber ich sehe schon, seh schon viel Leben so in, in unserem Leben. Mm -hmm. Und wer weiß, wer da, wer da so zu uns kommt? -hmm. <lacht> Aber für unterwegs sein und gerne reisen ist es halt ja, nicht ganz ist, so. Ja, ist nicht so kompatibel. Nicht
0: <lacht> so kompatibel. Genau. Ja, total schön. Darf ich dir auch noch eine persönlichere Frage stellen? Na klar. <lacht> Na klar. <lacht> Ihr seid ja ein Paar, auch ein Liebespaar. Jetzt, wenn ein Kind kommt, verändert sich da sehr viel in einer Paarbeziehung, weil ja, die Frau ist einfach sehr aufs Kind fokussiert, es fehlt der Schlaf, man ist äh, da sehr eingespannt. Und wenn wir so beim Thema Vorbild sind, also ihr seid tatsächlich auch für mich ein Vorbild als Paar, <lacht> weil ihr sehr schön miteinander umgeht, sehr achtsam, sehr wertschätzend und ja, was ich einfach so... Wir sehen uns ja nicht oft, aber wenn ich euch sehe oder wenn ich euch in den Filmen auch sehe oder auch bei den Konzerten, wie unfassbar wertschätzend der Patrick von dir auf der Bühne spricht und na ja, so dass alle Zuschauer weinen müssen und er dann auch. Das ist immer ein sehr, sehr schöner, berührender Moment. Aber jetzt hat sich ja euer Alltag sehr verändert, die letzten drei Jahre habt ihr Habt ihr da Tools, habt ihr da Gewohnheiten oder Rituale, damit das nicht verloren geht, damit ihr als nicht nur Eltern seid, ja. sondern einfach
1: auch Paar ja. seid und
0: Liebespaar seid?
1: Also ehrlich gesagt, arbeiten wir dran. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist, es ist einfach dieser Zeitmangel. Mm. Es ist einfach zu wenig Zeit. Mm. Plus die Erschöpfung, wenn mal Zeit ist, dass man dann vielleicht nicht schön essen geht, sondern einfach zu Hause bleibt oder... Genau, also vieles, was wir früher einfach auch als Paar ja. zusammen gerne gemacht haben, ähm, geht jetzt so nicht mehr. Mhm. Was bei uns wirklich gut funktioniert, wir machen ja zusammen einen Podcast, mhm. <lacht> der Patrick und ich, weil wir ja bei Patreon jetzt sind. Und das bedeutet, die Menschen können was spenden und bekommen alle Musik von, von Patrick einfach zugänglich. Ähm, und wir werden da so unterstützt und haben uns eben überlegt, was können wir denn mhm. zurückgeben. Und so ist irgendwie die Idee von dem Podcast entstanden, wo wir einfach nur von unserem zuhause ja, erzählen. Total <lacht> genau, und das war immer schon bei Patrick und mir wichtig und schön, dass wir was haben, was wir zusammen machen. Mhm. Also so ein gemeinsames mhm. Projekt, sei es eben, wir schneiden den Film zusammen oder er unterstützt mich beim Filmen mhm. und ist da dabei. Und dieses einfach was haben, was, was nur wir zwei zusammen machen, das, ähm, das tut uns richtig gut. Mhm. Auch wenn wir dann zwar ja auch vor Mikrofon sitzen und jetzt nicht die Zweisamkeit in dem Sinne haben. Ähm, aber es ist einfach schön, weil man sich dann noch mal Zeit nimmt, mhm. über Dinge zu sprechen. Und das, ja, das tut mir richtig gut, wenn wir da zusammen sind und ja ein Projekt haben, das ja. wir zusammen machen. Und ansonsten versuchen wir einfach, ähm, egal wie viel Stress hier entsteht manchmal oder wie, Anspruchsvoll manche Situationen sind, dass wir eben trotzdem in dieser liebevollen Kommunikation mhm. bleiben. Mhm. Ich muss sagen, es gelingt ihm oft besser, als mir. <lacht> also er ist da wirklich stark drin. Mhm. Aber er kommt auch weniger in diese wilden Gefühle. Also er ist da einfach schon. Der kann viel mehr mit Humor nehmen mhm. und viel gelassener bleiben, als ich das im mhm. Moment so
0: bin oder hinbekomme. Ja, sicher. Auch weil er mehr. Zeit hat, sich wieder zu regenerieren. Gell? Von, also du bist ja. ja immer hier zu Hause im yeah. D und er hat dann doch draußen zum Auftanken und kann dann wieder die Kraft hier mit ins in den Alltag mitbringen, denke ich. Ja, ich, ja das stimmt. Also er hat auf jeden Fall die
1: Abwechslung. Ja. Das ja. würde ich auf jeden Fall sagen. Und er erlebt, wenn er auf Tour ist, einfach wie ein Abenteuer mhm. und kommt auch wieder mit inspirierenden ja. Menschen zusammen. Das macht schon viel aus. Mhm. Ich bin dann schon viel mehr in unserem Alltag mhm. und
0: mhm. da
1: stecke ich schon mehr drin. Ja. ja, das stimmt. Genau, aber da fängt ja. er auch viel auf von dem, was was ich dann manchmal einfach nicht mehr schaffe. Mhm. Dann einfach versuchen, eben, die Situationen sind ja, da kann ja keiner was dafür. Wenn, wenn Finn einen kleinen Wutausbruch <lacht> bekommt, dann geht es halt darum, wir müssen den halten. Und wenn der jetzt eine halbe Stunde dauert, dann dauert der halt eine halbe okay. Stunde. Ja, und, und da eben, das liegt dann nicht daran, dass irgendeiner von uns was falsch gemacht hat. Ich glaube, das haben wir beide ganz gut drin, dass wir uns da nicht irgendwie Vorwürfe machen oder in irgendwas so verstricken lassen. Mhm. Ich glaube, mhm. das, das können wir einfach ganz gut ja, zusammen.
0: Ja, ich liebe euren Zuhause-Podcast. Das, <lacht> das ist total, Weil er spannend. einfach auch sehr wahrhaftig und sehr persönlich ist und es auch total angenehm ist, euch, euch zuzuhören. Mhm. Und mir kam jetzt vorhin im Gespräch tatsächlich auch, als du erzählt hast und auch von der Schwägerin und von dem, wie man so mit Kindern umgeht, mhm. kam mir so der Gedanke, oh, Johanna sollte einen Podcast machen. <lacht> Johanna-Podcast. Ja, äh, ja, ich glaube, das wäre für viele Mamas wirklich äh, total inspirierend, einfach so dieses wahre Mama sein zu hören, wie es ist, und, und ja, wie, wie du und ihr damit umgeht. Ich glaube, das ist sehr. Hm, schön. Ja, ich gebe dir die Idee mal weiter. Ja, danke. Ich mag dir Gedanken. Ja. Es
1: gibt so einen kleinen Teil in mir, der gleich so einhakt. Ja, aber der, der dann sagt. Naja, du kannst das ja erst allen erzählen, wenn du selber kannst. Kennst ja. du das auch? Dass man so denkt, man muss irgendwie erst das gelöst haben und mit der Wut richtig gut umgehen können, bevor man anderen
0: erzählt, wie es geht. So. Ja, und das finde ich eben, glaube ich, gerade nicht. Sondern ja. ich glaube, es ist viel spannender für welche in derselben Situation mhm. zu hören, boah, da geht es ganz genauso wie mhm. mir. Und das beruhigt einen dann wieder. Also von daher, ich glaube nicht, dass wir Vorbilder brauchen, die 1000 Prozent perfekt mhm. sind. Ich glaube, das ist eher abstoßend. Also von daher, ja, so dieses wahrhaftig sein, weißt du, jetzt, jetzt bin ich Beratungen oder Workshops oder was, sage ich auch, du, man muss ja nicht 100 Prozent perfekt sein. Ich gehe auch mal einen Kaffee trinken, ich esse auch mal, äh, was weiß ich, äh, Torte ist es nicht, aber Schokolade <lacht> zum ein Beispiel. Yeah. Ähm, oder trinke ein Glas Wein. Mhm. Ich muss nicht, bloß weil ich vorne dran stehe und euch sage, wie es richtig wäre, auch. 1000% Prozent richtig sein. Natürlich sollte man das leben, was man, was man weitergibt. Ich meine, das spürt man ja dann auch, ob da einer nur was ja. eine Story vom Hund erzählt oder was wirklich ja. lebt, sozusagen. Aber ich glaube, es geht mehr darum, zu sagen: Boah, das lief total schief, aber ich habe dann das und das <lacht> Tool gehabt, um da wieder rauszukommen. Ja. Und von daher. Nö, nee, wir müssen nicht perfekt sein. Und ich glaube, ich muss jetzt auch nicht erst, wenn das Kind erwachsen ist, dann einen Podcast machen, wie es war es denn, als das Kind <lacht> ein kleines Kind also, war. so Tipp im ersten Jahr. <lacht> genau. Stimmt. Man vergisst ja auch sehr vieles wieder. Ja, total. Das kommt ja. ja auch dazu. Ja, darum finde ich es auch total schön, wenn man so viele Fotos und Filme hat, generell vom Leben oder von dem, was man macht, oder auch von den Kindern, weil man vergisst es einfach. Ja. Mal. Ja, mein Podcast geht ja... Heißt ja, deine Gesundheit ist deine Entscheidung. Es mhm. geht um Gesundheit im weitesten Sinn. Also nicht nur Ernährung, Bewegung, Selbstliebe, ganz viel um Stress auch oder Krankheiten.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, euch spielt Gesundheit ja auch eine große Rolle. Also ich weiß, mhm. damals, als ihr bei mir wart, habt ihr euch auch vegan ernährt. Mhm. Ist das noch so? Ernährt ihr euch noch vegan? Ähm, also so, ich würde sagen, zu 90 Prozent. Mhm. <lacht> ja. wir, wir versuchen nicht zu
1: statisch zu sein, also... Ich, ich mag einfach dieses Dogma nicht. Ich, ja. ich möchte auch, wenn ich irgendwo beim Essen bin, einfach essen können, worauf ich Lust habe. Mhm. Das merke ich. Ähm, und wir sind sehr große Pizza-Fans. <lacht> okay. Die Pizza killt uns leider ab und zu. Aber so zu Hause kaufe ich schon so ein, dass wir, mhm. es, ja, dass wir eigentlich vegan alles ja. nur hier haben. Mhm. Genau. Ich mag einfach auch keine Kuhmilch. Also das schließt ja. sich eh schon aus. Finn mag manchmal ganz gerne Käse. Dann kriegt er auch sein Käsebrot. Mhm. Ja, da versuche ich einfach nicht zu ja. streng zu sein. Genau, aber wir schauen einfach, dass wir viel Frisches haben. Viel frisches Gemüse. Mhm. Das ist auch schön, weil er nimmt auch alles an, also oh, ich kann wirklich mhm. Gemüsepfannen machen und der isst, isst mir einfach alles mhm. und ich, ich versuche immer ganz wenig, ihm auch zu sagen, schau, dass es das ist super für dich und das ist gesund, weil das gesund vielleicht abschreckend sein könnte, wenn man das zu sehr betitelt. Und sag einfach, schau, das, das essen wir, das ist, was mhm. wir lieben. Und dann sage ich, ach, ich liebe Brokkoli. Und dann sagt der nach ich liebe Brokkoli. <lacht> <lacht> so. ähm, und das funktioniert bisher noch gut. Das kann ja. natürlich sein, dass da andere Lebensphasen kommen. Und was wir ihm zum Beispiel einfach auch erklären, dass wir halt keine fertigen Süßigkeiten mhm. kaufen weil da oft Schrottzucker drin ja. ist und wir wollen kein Schrott essen ja. und das akzeptiert er bisher auch noch ganz ja, gut. Mal und dann aber schon auch, also gibt es ja auch leckere Sachen dann mit einem anderen Zucker oder mhm. mit Datteln gesüßt Und ja. dass wir schon auch so diese diese Süße mit reinbringen können in unser Leben. Ja. Das ist uns schon wichtig.
0: Ja, es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie alles okay. zu verbieten, sondern einfach nur gesunde Alternativen da ja, zu haben. Genau. Und, und das ist heute echt cool. Also es gibt ja. wahnsinnig viele ja, Sachen. auf jeden Fall. Ja. Oder man kann ja auch ganz schnell wirklich selber, selber. machen oder mhm. so. Kochst du gern oder backst du gern? Ähm, ich koche gern. Ja. Im Moment
1: ist es so, dass Finn äh, sehr viel helfen möchte. Ja. <lacht> Und das macht auch sehr viel Spaß. Aber da kommt es eben auch wieder darauf an, in welchem Modus bin ich ja, gerade. Ja. So ein Kind, er, er geht davon aus, dass er das eh schon kann. Also okay. er lässt sich sehr, sehr ungern sagen, wie es geht. Mhm. Das heißt, er möchte halt das scharfe Messer nehmen und mhm. selber schneiden und mir nicht nochmal zugucken, wie man es okay. macht. Das heißt, ich habe dann oft so Situationen, die so ein bisschen spannend sind für uns beide, mhm. weil ich ihn auch gerne ausprobieren lassen möchte aber halt auch natürlich die Sicherheit im Kopf ja. habe und deswegen ist das Kochen so ein bisschen auch stressig <lacht> zwischendurch, aber es ist auch schön und, mhm. und er hilft mir dann in der Pfanne beim, ja. beim Umrühren und sagt dann, er kocht jetzt das weltbeste Essen <lacht> genau und,
0: und das, das macht dann schon Spaß. Ja. Ja. Und das ist auch die beste Voraussetzung tatsächlich, dass die Kinder es essen, wenn man sie ja, einfach ja. mittun lässt. Ja. Ja. Also das habe ich auch immer gesagt zu so den Müttern mit kleinen Kindern, mhm. lass die das selbst machen. Mhm. Also mit, was weiß ich, Massane schlagen oder den Pudding ja. rühren oder sonst ja. was. Und dann probieren sie es auch. Oder ja. wirklich so ganz tolle Namen geben den Gerichten. Mhm. Also wenn jetzt Brokkoli wirklich nicht essen wollen würde, dann ist das halt grüne Monstersuppe oder so. Ja, genau. genau, Ja, Spaß so, ja genau. Geht rein, ja, total wichtig, dass man Spaß hat am Essen. Ja. Also auch, wo du sagst, äh, nicht so dogmatisch und wenn ich mal Lust auf was anderes habe, ja klar, ja. warum denn nicht? Ja. Also es geht ja immer um das ja. Alltägliche und das, was ich täglich zu mir nehme und nicht um die Ausnahmen ja. Bei vielen ist halt andersrum. <lacht> sie essen nur Schrott und dann machen sie mal zwei Wochen eine Diät und denken, wow, was ich jetzt gemacht habe. Aber ja. so rum funktioniert ja, es halt genau, einfach nicht. Genau. Magst du sonst noch irgendwas für deine Gesundheit? Sport, Yoga, irgendwie sowas? Also ich habe... Äh, Yoga mache ich an sich sehr
1: gerne. <lacht> aber ich komme auch nicht so dazu, wie ich es eigentlich möchte. Für mich ist es immer gut, wenn ich dann einen Kurs habe. Also ich brauche dann wirklich einen Kurs, den ich buche, wo ich dann weiß, jetzt ist das mein Termin und da gehe ich dann hin mhm. und das funktioniert dann auch mehr oder weniger, mit Ausnahmen. Ich hatte eine kleine Phase, ich habe zehn Jahre Basketball gespielt ja. und äh, hatte ich Ende letzten Jahres, bin ich zu einem Spiel gegangen von einer Mannschaft hier in der Nähe, die relativ hochklassig spielen und habe mich einfach wieder gefühlt wie mit 16 ja, und hatte einen mega Abend und habe dieses Spiel angeschaut und dann war ich sehr Feuer und Flamme mhm. und wollte auch wieder ins Training gehen. Und habe dann aber einfach gemerkt, dass ich im Moment, also das wäre einfach ein Schritt zu viel, weil mein Körper ist nicht bereit für diese Anstrengung. Das habe ich einfach gemerkt. Also ich hatte, glaube ich, drei Tage Muskelkater. Ich konnte mich nicht mehr richtig hinsetzen und so. Das war einfach ein, ein Tick zu viel. Und jetzt ist es ganz cool, wir haben hier einen schönen Park in der Nähe. Da gibt es einen Basketballkorb. Und einen Spielplatz neben mir. Ah, perfekt. Das ich kann einfach mit Film ja. dorthin und dann werfe ich meine Körbe Aha. und renne ein bisschen vor mich hin und er spielt. Also ah, schön. Sowas mache ich dann mhm. einfach, dass, dass wir so beide ja. <lacht> irgendwie was machen, was uns Spaß macht.
0: Ja, voll cool. Aber genau. es gibt immer eine Lösung, gell? Ja. Ja. Also, ja, man muss ihn nur sehen dann. Ja, genau. Dann, ah.
1: Und ja, eben schön. mich nicht in ein Training quälen, wenn ich einfach merke, dass das ist ein Tick zu viel. Mhm. Mhm. So, dafür müsste ich vielleicht wirklich eine Weile Yoga machen, und wieder joggen gehen, dass ich einfach ja. so eine Grundfitness ja. wieder habe.
0: Ja.
1: Das klappt jetzt einfach gerade nicht. Ja. Genau. genau, aber es darf alles kommen sozusagen. Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: Und,
1: schön. und halt so mit, mit Finnrennen und Fangen spielen mhm. und so, sowas mache ich auch total gerne. Mhm. Also so einfach diese Bewegung, die irgendwie gerade ja. eh dann da ist.
0: Mhm. Ja. ja, jetzt habt, habt ihr zusammen den Zuhause-Podcast, wo man dich hören und finden kann. Mhm. Und was ja also mega, gigantisch, spannend, unglaublich ist, es kommt ein Kinofilm raus. Ja. Mit euch. das klingt auch für mich immer noch ein bisschen ja. komisch.
1: Genau, das, da ist ja. bald die Premiere. Ja, erzähl mal, was, was ist das für ein ja. Film? Wie kam das dazu? So? Genau, also der Stefan Reiner, ähm, das ist ein ganz, 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 ganz begabter, wunderbarer Filmemacher aus Österreich und der ist Parkourläufer ja. und also selber eben hat sehr viel mit Bewegung mhm. zu tun, auch sehr viel diese natürliche Bewegung, wie, wie Kinder sich schon bewegt haben und wie Kinder sich bewegen, ist so ein bisschen sein Vorbild, dass man einfach am Boden rumkraxelt <lacht> und im Wald unterwegs ist und einfach dieses ganz natürliche Bewegen, ohne dass man eben Sport machen muss. Mhm. Das ist so ein bisschen sein Steckenpferd und den haben wir kennengelernt über Cosmixine, über Mike und Dunja, die eben diese Cosmic Cine Awards, ich weiß nicht, ob du das... Nein, sagt mir nicht Genau, das hat, glaube ich, ich weiß gerade nicht genau, wie oft das stattfindet, ehrlich gesagt, aber die haben wie ein Oscar für spirituelle Filme ah, schön okay. erschaffen. Ja. Und unwahrscheinlich schön, auch was mhm. eben für Filme dort eingereicht ja. wurden und am Schluss gewinnt halt dann eben ein Film, diesen Cosmic Angel, ja. also
0: wunderschöne Idee
1: <lacht> ja. und ja unglaublich schönes Festival, was, also wirklich, das sind dann alle als Elfen verkleidet und also einfach so eine ganz mhm. schöne Welt, die sie da aufgebaut haben. Und die haben dann damals, Patrick, äh, den Stefan als äh, Filmemacher
0: mhm.
1: empfohlen, eben auch für Musikvideos. Oh, ja. Und letztendlich kam es dann auch dazu, dass eben Stefan heute die ganzen unglaublich schönen Filme mhm. macht. Ähm, der ist technisch einfach auch wirklich mhm. high class. Und der hatte dann vor ein paar Jahren einfach diese Idee von diesem Tribe, also dass es einfach diese Bewegung von Menschen gibt und dass wir eigentlich ja alle gleich sind mhm. und dass wir alle mehr oder weniger den gleichen Struggle haben. Er sieht nur anders aus. Mhm. Die Form ist eine mhm. andere, aber was uns bewegt und was uns beschäftigt, ist ja wirklich oft das Gleiche. Und wir sind so verbunden und wir sind so gleich und wir sind eben nicht allein. Mhm. Und diesen Tribe wollte er eben gerne darstellen und hatte die Idee von dem Film und hat dann eben sich überlegt, dass wir als diese drei Paare mhm. einfach unser Leben, wie es gerade ist, ein bisschen ja einfach darstellen können und zeigen können, was beschäftigt uns, was bewegt uns und wie sind wir miteinander verwoben und verbunden. Und genau so ähm, haben wir dann nach und nach <lacht> immer wieder mal ein paar Szenen hier auch gefilmt, eben einfach zu Hause bei ja. uns. Und das lief irgendwie immer so als so ein Nebenprojekt, aber war auch immer sehr präsent, aber eben immer so nebenbei und jetzt ist einfach dieser Film fertig. Wie lange habt ähm, ihr Film da dran? Wie lange ging das? Also wahrscheinlich sind es jetzt drei Jahre, Aha. Aha. genau. Ja. Also eben immer ja. in Etappen. Und Stefan hat eben auch zwei Kinder und also alle sind sehr stark eingebunden, mhm. aber trotzdem hat es immer geklappt, dass wir Zusammenkommen und es mhm. also ist
0: sehr schön geworden, der Film wirklich. Ja, ich bin mega neugierig. Wir <lacht> <Ich lacht> haben den Trailer gesehen, dachte wow, das ist so schön. Mhm. Und ja. ja, ist sicher auch was, was viel Mut gibt, oder? Der Film, viel Inspiration. Ja. ja, eben
1: viel so dieses eigene, einfach. Mhm.
0: Mach,
1: mhm. mach dein Ding, mach's wie es passt.
0: Ja, sehr, sehr professionell. Und nicht allein. Ja, mhm. Genau. Mhm. Ah, voll schön. Genau, und so ist das ja. irgendwie, ist der jetzt einfach fertig. <lacht> ja. Und der kommt jetzt im November raus und läuft dann auch öffentlich in Kinos, glaube ich. Genau, ja. genau. Wir haben, jetzt wird gerade
1: noch für Österreich geplant, da gibt es dann auch noch ein paar Vorstellungen im Kino.
0: Ja, also
1: wirklich, auch irgendwie, es ist immer noch so unwirklich, dass ja. es jetzt einfach so weit ist und <lacht> dass der jetzt so rauskommt und dass jeder Mensch sich den anschauen kann. Mhm. Und für mich war es spannend, weil ich ja auch tendenziell lieber hinter der Kamera bin <lacht> wie vor der Kamera. Aber dadurch, dass wir ja nichts gespielt haben, was nichts mit uns zu ja. tun hat, war das wirklich ganz einfach, dass ich einfach mhm. mich eh nur auf Patrick konzentriert mhm. habe und auf das, was wir sprechen wollen. Und von mir gibt es insgesamt ähm, nicht so viele Szenen. und Es liegt einfach daran, dass es halt im Moment auch genau das ist. Ja. Mhm. Und so ein Teil von mir wollte dann irgendwie auch, ja, vielleicht sollte ich noch mehr reingeben mhm. oder noch irgendwas zeigen. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, das wäre genau dieses, ich will jetzt doch noch was darstellen, mhm. was ich ja eigentlich noch bin. Und es ist nur mein Ego, das das gerade macht. Es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Das mhm. ist einfach gerade so mein mhm. Leben und das mhm. ist voll okay. Mhm. Also, also auch eine schöne, schön, was man durch diesen Film selber alles so Klarheit, Wieder eine Klarheit. Ja, gell? genau. Wie,
0: wie, ja, nee, das Kinder. Hat. das ist
1: einfach nochmal so ja. zu sehen und ja, schöne Begegnungen. Mhm. Das war wirklich
0: eine coole Reise, <lacht> schöne Erfahrung. Ja, voll schön. Ja. Es gibt, glaube ich, auch eine Website, wo die ganzen Termine äh, ja, aufgestellt genau. sind. Das ja. kann ich dann unter die Podcast-Folge stellen und auch Klern den, den Zuhause-Podcast, <lacht> <Ja. lacht> damit die Leute Sehr da toll. mal reinhören können. Ja, ich stelle am Ende meinen. Interviewgästen immer gerne so ein bisschen ähnliche Fragen, weil ich es ganz spannend finde, was da jeder so antwortet und ja, da einfach mal hinzuspüren. Und was ich ganz spannend finde, ist so zu hören, was ist, welche drei Dinge sind dir am wichtigsten im Leben? Ich glaube, eins ist auf jeden
1: Fall, ähm, das Leben nicht zu verpassen. Mm -hmm. <lacht> das, ähm, also dieses hier sein und merken, dass alles, was hier ist, lebendig ist mhm. und, und nichts zu verpassen und das wirklich wahrzunehmen und nicht zu viel in meinem Kopf zu sein und mir darüber Gedanken zu machen, mhm. sondern wirklich, ja, das, das Leben greifbar haben. Mhm. So, das, das ist mir sehr wichtig. Ähm, Beziehungen sind mir sehr wichtig. Mhm. Ich brauche immer gute Menschen um mich herum dass ich mich gehalten fühle, mhm. das ist unwahrscheinlich wichtig für mich. Familie ja. und ja, die, die Freude und das Wahrhaftigsein, glaube ich, das sind so die, mhm. das würde ich
0: sagen, mhm. das
1: ist für mich das Wichtigste.
0: Ja, und schön. Was macht dich glücklich? <lacht>
1: oh, es gibt so viele Dinge. <lacht> ja, für, für mich sind es oft ähm, viele kleine Dinge, die mich sehr glücklich machen mhm. können also viele Momente mit Patrick und Finn, mhm. wo ich einfach richtig merke ich, ich kann dann innehalten und ich sehe die beiden und, und mich und ich bin ganz erfüllt mhm. Mhm. von Glück und wir müssen gar nicht viel machen, es muss gar nicht viel geben, ja. genau die Natur macht mich glücklich
0: mhm. das,
1: das schöne Sehen macht mich glücklich
0: mhm. ja, ist auch eine Gabe, das Schöne zu sehen mhm. ja. Was sind deine Stärken, Johanna? <lacht>
1: Was sind meine Stärken? Ich kann sehr mutig sein, wenn ich will. <lacht> Manchmal vergrabe ich mich auch lieber, aber eigentlich kann ich sehr mutig sein. Ja. Und ich kann sehr gut entspannt bleiben, jetzt eben nicht unbedingt mit Finn, aber ich kann sehr gut in vielen Situationen mhm. den Stress ausblenden mhm. oder genau, mich nicht so mitnehmen lassen von den Geschichten. Mhm. So, also mhm. ich, kann, ich kann gut in meinem, in meinem Frieden bleiben. Und ich kann das Schöne sehen. Ich glaube, mhm. das ist schon wirklich für mich was, was Besonderes. Ja. Weil ich, egal was so ist, ich kann immer wieder was, was Gutes sehen mhm. und das Schöne in Menschen und hm, in Wesen.
0: Gibt es auch eine Schwäche?
1: Ja, bestimmt. <lacht> ich glaube, mein, mein Verstand ist meine größte Schwäche. Okay. Ja, diese also sehr große Selbstzweifel, mhm. die, wenn ich ihnen zu lange zuhöre, wirklich sehr zerstörerisch sein können, mhm. wo ich dann ja sehr in, in so eine Melancholie fallen kann. Das, glaube ich, ist meine größte Schwäche. Wenn ich dem zu viel Kraft lasse und mhm. dann nicht
0: vorher aussteige, dann, ja. Gibt es dann vielleicht irgendein Lebensmotto, Lebensspruch, was sich dann auch aus so einer Melancholie wieder rausholt? Es gibt einen Satz von Paulo
1: Coelho, den ich irgendwann mal gelesen habe und der mir ganz oft immer wieder kommt. Und es war einfach, entspann dich lass das Universum um dich kreisen und sei eine Überraschung für dich selbst. Ach schön. Ja. Und, und das ist oft so dieses, wenn ich in so einer Melancholie bin oder in so einer Traurigkeit, einfach so zu sagen, das ist jetzt okay, entspann dich einfach. Das Leben geht weiter. Mhm. Es dreht sich eh alles weiter, egal wie du dich gerade fühlst. Mhm. Und, und komm wieder raus und mach irgendwas, was dich selber überrascht. Mhm. Komm wieder in, in die Lebendigkeit. Mhm. So. Das ist das. Ja, den habe ich ganz oft mm. im Kopf.
0: Da kommt dann der Mut dann wieder zum Ja, ja, ja Dann da muss den ich
1: Mut etwas Überraschendes <lacht> zu tun. So ja, sozusagen. Da muss ich irgendwas machen. <lacht> so. mm. zum Beispiel in den kalten Fluss springen.
0: Okay. Also das Magst jetzt, du das so Kälte
1: Ja, weniger als okay. ich. Aber ich, ich weiß es, es. tut mir ganz oft sehr gut. Aha. Ja. Das ist einfach oder eben kein Duschen oder irgendwas. Einfach machen, was,
0: was nicht kurz rausbringt. Aha, okay. Respekt. Ich bin mehr so der 40-Grad-Duscher. Ich <lacht> ja, auch. Ich, ich liebe Duschen. <lacht> Aber
1: eben, wenn man mal kurz, kurz raus will aus also. einem Gefühl, das <lacht> hilft einem ganz gut.
0: Ja, zum Abschluss vielleicht. Was wünscht du dir für dich und euch als Paar und als Familie? Ich wünsche mir auf jeden Fall... Äh,
1: Mehr Zeit mit Patrick, mhm. einfach so für uns als Paar, mhm. ist das schon sehr wichtig. Ja, und ich wünsche mir viele coole Erlebnisse zusammen.
0: Mhm. Ja,
1: wir sind auch gerade ein bisschen am Überlegen, ob wir uns einen VW-Bus kaufen. Ja, schön. Und ob Finn und ich dann eben auch doch nächstes Jahr öfter mit mhm. auf Tour fahren können, einfach weil der Platz dann da mhm. wäre. Und ob man dann beim Konzert dabei ist oder nicht, ist ja erstmal egal, aber einfach die Option zu haben, dass wir dabei sein können, ich glaube, das, das ist schon schön, mhm. dass wir ja, gut nicht lang getrennt <lacht> sind, eigentlich. Ja. genau, das wünsche ich mir einfach und ich wünsche mir, dass wir, dass wir viel zusammen lachen und weinen können, mhm. ja.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Johanna, für das schöne Gespräch, für deine Offenheit und ja, dass ich hier sein durfte. Ja, dass <lacht> ich deine wertvolle Zeit, die du gerade ohne hast, <lacht> hier in Anspruch nehmen darf. Und ja, ich glaube, es sind viele schöne Gedanken für die Zuhörer dabei, die sie aufnehmen können und sich in ihren Alltag mitnehmen können. Und ja, dass wir uns alle einfach nicht so viel im Kopf machen, nicht ja, so genau viel Befähigen. und Ja, ich glaube, ja. wir sind alle sehr, sehr gleich und ja. einfach die schönen Dinge im Leben sehen. Ja. Und ich danke dir auch,
1: dass du mich mal wieder aus meiner Komfortzone geholt hast. Weil das bringt auch die Lebendigkeit. Ja. Deswegen auch ey, gerne für die Zeit, weil ich weiß, dass mir das jetzt wahrscheinlich mehr bringt an Energie und Lebendigkeit, wie wenn ich mich jetzt ausgeruht hätte.
0: Ja, das ist total, ja. total schön. Und vielleicht lässt du dich inspirieren von ein paar Gedanken ein Johanna Podcast oder ja. Malkurse oder ja. ähnliches. Genau, ja. es bleibt spannend. Ja, auf jeden Fall. Leben ist immer spannend. Genau. Ja. Ich danke dir. Ja, ich danke dir. <lacht> Ja, ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Johanna gefallen. Du konntest ganz viel für dich rausziehen, vielleicht weil du selbst auch Mama bist von einem kleinen Kind oder einen sehr turbulenten, vollen Alltag hast und vielleicht auch oft so starke Gefühle und hast da Anregungen bekommen, wie du damit umgehen kannst oder vielleicht einfach nur die Erkenntnis. Ich bin nicht allein damit. Es geht anderen, anderen Frauen, anderen Mamas, anderen Menschen einfach ganz genauso. Ich verlinke dir auf jeden Fall den Zuhause-Podcast von Johanna und Patrick. Das ist wirklich immer super schön zum Anhören und man bekommt einen Einblick in ihr Leben. Und ich verlinke dir die Seite zu dem Kinofilm, den ich euch wirklich ans Herz lege, weil er einfach ein ganz, ganz besonderer Film ist. Wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Podcast-Folge oder direkt an Johanna, dann schreibt mich gerne an, dann leite ich ihr das weiter. Und Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Und eine zauberschöne Woche.